0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第九十五集《讨债鬼下》。喜来死了，和当年的春喜一样，带着他招牌式的微笑离开了人世。他的身上没有一处伤痕，人们永远无法知道他是如何死去的。看到喜来的尸首，倾注了太多感情的春兰当场就晕了过去。他因为不能接受现实而崩溃了。村里人也不明白，为什么像王柱夫妇这样的好人偏要连遭不幸。哎，这孩子。就是来讨债的。一位年近八旬的老人叹了口气，说道：“不错，是来讨债的。”王柱突然想起爹娘活着时给他讲过的故事：“孩子是父母上辈子欠下的债，这辈子是要偿还的。”眼泪顺着王柱的脸颊滑落下来，无声无息地落在了地上。自己究竟欠了什么？上天竟要用如此残忍的方式来惩罚他。他抱着憔悴的春兰，内心生疼。他不明白，上天为什么在带走了春喜之后，连春来也不肯给他留下。他是那么善良的女人，为什么要他一而再、再而三地承受丧子之痛？按照村里的习俗。喜来也不能拥有属于自己的坟冢。王柱抱着喜来的身体，来到当年埋葬春喜的地方，挖了一个坑，将喜来也埋了进去，就让他们兄妹做个伴儿吧，至少黄泉路上不会孤单。喜来的死对春兰打击很大，她随后生了一场重病，在床上躺了半个月。病情也没有好转，他整个人都瘦得脱了形，眼睛里再也没有半点灵秀之气。在他病倒的这段时间里，家里家外全靠王柱一人操持。可是，最苦的不是身体，而是内心。王柱不知道自己该怎么办，他听说酒能浇愁，就买酒来喝。可是俗话说：“借酒浇愁，愁更愁。”酒醒之后，不单是心灵，就连身体也一并痛苦。可人生如梦，能醉一时是一时。渐渐的，他就真的再也离不开酒了，成了远近闻名的酒鬼。最终，王柱做了一个痛苦的决定，他决定不再要孩子。他相信，只有那样，春兰才不会伤心。只是，连王柱自己也没想到，一次酒醉，春兰竟再度怀孕了。面对这个突如其来的孩子，王柱手足无措。他甚至几次想劝说春兰将孩子拿掉，但眼见春兰怀孕后，精神一点点好起来。他最终还是没能将这句话说出口。可是他很害怕，害怕这个孩子又是来讨债的。如果是那样，春兰该怎么办？自己又该怎么办？看着春兰的肚子一天天大起来，临盆在即，王柱越发没有勇气回家。他特意请了春兰的姐姐过来帮忙，而自己。却一早躲进邻村去喝酒。若不是刚才有人通知他说春兰要生了，他只怕今天就要在朋友家过夜了。他踉踉跄跄地走在村间的小道上，皎洁的月光下，小路泛着惨白的光芒。可是他却一点也不在乎，还不时打着酒嗝。不知怎的。平日里常走的路，今天却显得非常漫长。王柱实在是累了，或是醉了，总之，他已经开始看不清路了。他往路边晃了晃，找了块地坐下，迷迷糊糊的，竟睡了过去。朦胧中，王柱被一串铜铃般清脆的声音惊醒。好像是一群孩子在附近玩闹。他眯着眼睛四下张望，却什么也没有看见。他实在晕得厉害，此刻就想好好睡一觉。你听说了吗？王柱的媳妇又要生孩子了。银铃般的声音再次传来。听到有人说自家的事，王柱心中顿生斗疑。这荒郊野岭的，怎么会有孩子的声音？他偷偷将眼睛睁开一条缝，但是冷清的月光下，分明就只有他一人而已。听说了，听说了，另一个孩子回答道：“好像今晚就要生了。”是呀，做他家的孩子多幸福呀，有漂亮的衣服穿。有漂亮的帽子戴，另外一个孩子羡慕道：“那春兰的手可巧了，她绣的鱼儿跟真的似的。”“是呀。”又一个孩子叹口气说道：“前些年我就去他家当了两年的孩子，哎呀，他给我做了好多漂亮衣服和鞋子，你们不知道，他还给我做了一个毛茸茸的帽子，可漂亮了。”所以回来以后，我一直都不能忘记，就又去他家当了十二年的孩子。可是今天你们提起来，哎，我倒是真的有些怀念那些日子了。有漂亮的衣服穿，有漂亮的帽子戴。你们也知道，后来不只是我，连村子里其他的孩子也能穿上他做的衣服了。原来是这样呀！其他几个孩子。不无羡慕，那你还回来做什么呀？一直待在他家不就行了？不行，你们又不是不知道，长大了就要搬出去住，那时候就穿不上他做的漂亮衣服了。原来是这样，不过这个春兰不是又要生孩子了吗？既然你那么想穿漂亮衣服，干嘛不趁机回去？等过几年再回来就是了。有人提议道：“好啊，我这就去。”孩子的声音越来越远，最后消失不见。王柱一个轱辘从地上爬起来，酒全都醒了。他看看自己身下的这块地方，分明就是一个乱葬岗。哼，我还以为自己上辈子欠了什么孽债，才屡次丧子。原来都是你们搞的鬼！王柱厌恶地吐了口唾沫，匆匆忙忙地往家赶。想骗老子的花衣上穿，休想！王柱越想越气，一路连跑带颠儿地回到家里。可是还没来得及进门，就听见屋子里传来孩子嘹亮的啼哭声。王柱冲进屋子，看见稳婆用被子卷着一个粉嫩的婴孩，正准备向他道喜。那孩子的眉眼和当初的春喜和喜来一样，笑起来也有两个甜甜的酒窝。妈妈，孩子稚嫩的声音从襁褓中传来，一屋子的人都惊呆了。果然如此。还是王柱最先反应过来，他一把从稳婆手中抢过孩子，头也不回的就往门外走。柱子，你抱着孩子去哪儿？床上的春兰虚弱的问道。王柱的脚步顿住了，他回过头，看到床上虚弱的妻子，满心怜惜。嗯，去孩子姥姥家。让他姥姥姥爷也看看这个孩子。王柱的脸上堆起温柔的笑容，他们一定不会相信，这孩子一生下来就会喊妈。王柱没敢再看春兰，抱着孩子就走出了大门。出门的时候，他顺手从院子里抄了一根铁锨。他没去孩子的姥姥家，而是抱着孩子。来到了他刚才睡着的那个乱葬岗。他把孩子扔在地上，脸色狰狞地举起了铁锨，对准了孩子纤细的腰肢。你想来我们家骗漂亮衣裳穿是不？你想骗漂亮帽子戴是不？你休想！王柱举起铁锨，狠狠地向孩子的腰上插去。孩子的身体瞬间断成了两截，你们都看到了吧？这就是到我们家骗我们感情的下场。王柱的表情狰狞的犹如刚从地狱爬出的恶鬼，他再次举起铁锨向孩子的左手砍去，孩子的左手应声落地，一滴温热的血溅在了王柱的脸上。他流着眼泪，痛苦地瘫坐在地上。你以为你们骗的只是衣服吗？你骗的是我们两口子的感情。你知道春兰有多难过吗？你知道两次离开他有多痛苦吗？你刚才仔细看过他吗？那还是你记忆中的他吗？他现在变成这样，都是你害的。他爱你，那么执着的爱你，你却做了什么？你那么自私，只想着自己，你可曾体谅过这个曾经被你叫做妈妈的女人？滚吧，滚得远远的，不要再在我面前出现，否则我还是会像现在这样，将你送回这片属于你的地方。说完这些话，王柱头也不回地走了。只留下那些残缺不全的肢体，任蚊虫叮咬，野狗啃噬。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。